1: 大家好，我是阿基帕卡庄雅典，欢迎大家收看设计师的商业学。今天我们来到了创研空间，访问何俊宏设计师。
0: 各位观众大家好，我是创业空间何俊宏。创业空间成立于两千零五年，至今大概有十八年了。很有荣幸受到庄老师的邀请来参加这个节目
1: 。我们从你的求学过程聊起吧，你是如何跨入室内设计这个
0: 产业的？我的。过程比较坎坷，相对于多数的设计师来说，因为那个年代大学联考，我一开始心里就有想要往设计这条路走。但是其实那时候的科技比较有限啦，可能你一个错过兜得好远，可能才兜得回来。也还好，那个时候的确是真的，我觉得很热血啦。虽然没有办法再正式学习的过程，但是我还是去别的系上旁听，或是说。去找相关的书籍，或甚至去找一些课来上。在大学后来的几年，可能我本科系几乎没有怎么太琢磨，大部分都是在这个设计这条去寻找可能的路径。大学的那段之后，当然我们有累积了一点点小东西。当兵退伍之后，我们就有找到一个设计的行业，它是展览设计，它的设计的周期非常短，展览时间也很短。透过快速设计、平面图、手绘的透视图去进图，拿到之后进场试做，就是三天五天就完工。展、嗯嗯、出也是差不多五天左右拆掉。虽然它很快速，可能没有什么太多细节，但是它培养我们对空间感建立了、啊。几乎都是每次你画完的东西没有拿到案子，大概就是一比一把它盖出来。我后来回头看这段时间，它就是一个一比一的模型，快速设计完成，然后把它做出来。那在无形中还是有建立空间或者是各方面的想象或想法。那大然，到了研究所之后是进入一个比较正规一点的训练，也还好，就是有前面的工作经历，后来可以直接申请到 Pratt 的研究所
1: 。景英你是从展演空间跨入研究所之后，正式进入了设计
0: 的行业。为什么对设计有这么大的痴迷？热血这件事情，就是经理有一个因子一直存在。我说实在的，那另外一个部分是说，从小就有发现自己有画画的天分，可能我从幼稚园、小学就有常常有参加。很多竞赛也都还不错的成绩这样子嗯嗯，后来可能因为升学压力的关系，所以上了国中大概就放弃这一段，甚至到高中要考大学的十七八岁的，你开始又比较有一点独立思考能力的时候，哎、嗯嗯欸，我觉得这件事情好像会是我擅长的，嗯嗯嗯嗯嗯所以我就决定要去做这件事情。
1: 创业的初期、嗯，你是怎么开始找到你的第一个案子
0: ？我还是就是我回来之后进入到外商公司的设计公司，在那边学习了大概有三年。左有累积的一些东西，让我后来敢踏出这一步自己去接案。一开始也没有成立公司啦，一开始开一个个人做工作室，有案子我们接案，整个案子设计好、执行好。不可否认，开始一定是从亲朋好友。
1: 嗯，开始。感觉上你其实是一个非常典型的创业的过程。顺着这条路走下来之后，你是如何打响你这个“创业空间设计”这个名号？在什么样的机缘下，你的第一个业务成功的奠定了
0: 你的基础？我我,我觉得是这样，好，就是设计公司或者设计人要被看到了，不外乎就是你的作品、嗯。记得我在这个个人工作室的时候。这周就有几个案子，其实大概连续都有在媒体上露出，这其实对我们来说是呃莫大的肯定，也是莫大的鼓励，也莫大的信心建立。那我们就就敢再往下踏一步。一个人的能力有限，其实你可以做的案子的类型或大小可能比较受限，希望有一个团队去做一个比较大的。那至于说到底哪一个案子是第一个让我好像比较有名气，我也说不上来。但是在那过程中，我有几个就是我设设立的公司，我拿。出。出来的 portfolio 大概就是我前面的那些案子，大概都还也都获得不错的评价，然后也都可以再让我再继续接更多的案子。如果严格要说，或许我们两千零九年开始参加竞赛，那、嗯、或许那、呃、可以当做另外一个开始。
1: 从亲朋好友做一个业务的起头之后，透过这些亲朋好友的好的设计，开始建立的知名度，但是你也免不了说，就是得去参加比图，聊聊这个比图的过程对你事业上的影响是什么
0: 。其实，在过去，我哥在这些公司的时候，其实我们那时候主要的业务就是说外商办公室，都是一些赫赫有名啊。我做过苹果啊，或者做过宾士，类似这样的一个大型的、嗯，那其实都是靠的就是笔图嘛、嗯。如果都可以建立到一个品牌知名度的话，大概就可以比较不需要笔图啦。那过去那个因为法律系的问题，就是他们一定要笔图。嗯、我们成立了公司之后，更多时候可能是建立了一些作品，让客户们看到我们的作品就愿意
1: 自己尝试的。对对对对对。比图其实是个免不了的
0: 必要之恶，你如何赢比图的赢的策略会是什么、嗯？不,不管是比图或是我去提案，最主要要对于设计的问题把它理清楚，就是不管是对方的需求或是基地的条件一些分析了解，然后再提出一个好的 solution， 其实就是回到设计最原始的事情这
1: 样子。你的团队的形成的过程是吗？就这十年里面。你从一个到两个到现在是多少人
0: ？我们现在公司大概有十来一个吧。慢慢的，我们会有一些一些不同的工作类型。早期可能就是大家都是一肩挑嘛，都是一条龙嘛。一个设计师就从头做到尾嘛。那目前可能好一点就是慢慢建立的，比如说设计啊、公务啊，稍微可以去做一些分工。然后设计有前端设计，或是中后端这个执行的设计，然后也有这个。他们负责工程的人来执行现场的事情。一个案子的参与的人多一点，会有比较多的眼睛在监督整个案子的状态，这样对我会让应该比较顺利一点。再这样子
1: 从一个人到现在十五个人，你觉得用你的角色过程的变化吗？是
0: ,是，慢慢你的会往一个比较管理者的角度去前进。当然，我们可能每个部分都还是有参与跟涉猎。但是可能有些东西我可以慢慢的，其他的人可以帮你 take care， 我们只要去监督这样就可以。但是这条路还是很长啦，这个到现在都还是在学习中<音>
1: 。你觉得你有组织出你要的团队的感觉了吗？你你这个团队是不是？你在？我觉得大家
0: 可能就刚才讲，还在学习中，也是还在建立中，如何系统化这件事情，嗯、我觉得是应该都是很多设计师、设计公司。要面临的一个课题吧
1: 。你觉得这几年的事业发展过程中，有没有哪一个事件对你的影响最大
0: ？比如说有一个比较好的案子发生，或者一个比较大的奖项获得，可能会让你的知名度会比较有往上一个层次吧。比如说二零一五、一六，刚好有获得德国红点的 Best of the Best， 或者台湾 TID 的金奖，都算是公司。十年的一个小小的里程碑吧。聊聊
1: 这个奖项对你的影响吧。参展跟得奖，我想是设计事务所很重要的一个策略吧。但是要去做这个事情，其实你要有足够的底气才行啊。你聊聊得到红人讲这个过程是怎么样？聊聊阿杜然这个业主，然后这个项目怎么来的？啊，
0: 这个案子它不是一个标准化的案子。一开始完成之后，团队们大家觉得不错，可是是不是有？多么怎么样，我们也不知道。就我说很自由，就是其实业主就是自己的朋友，然后他就是不小心买了这块地。刚去的时候也是一片荒烟漫草。其实说实在，这样的案子我们也没有操作过，我们也不知道怎么开始。那也是一步一脚印，慢慢的去整地，慢慢去找出一些基地条件的线索，去把它完成出来這。这样这个项目你觉得最精彩的地方是什么？哦，红点给我们的评语啊，空气在空间里面流动。其实这件事情也就是我们大概这些案子的一个。苏州，我也希望做事情，我都可以看着那一片美好的海洋这样子。所以，空间如何让它流动？内内外外，在这个基地整个完成里面，我们人的行为在里面如何跟环境、跟自然结合在一起，这是我们一开始就去想象要达到的一个设计目标。
1: 这个设计感觉上是说，在基地现场慢慢的把设计概念找出来的，是这样的一个一个一个过程
0: 。真真的是这样。有一些我后来看到的成品的东西，真的是在基地里面慢慢找出来的，或者是是在工程中我们发现它的另外一种美。我们才决定这样去使用。比如说，它有很多的石头，它其实一开始它是类似挡土墙的东西，后来发现它石头这样堆叠，它是很有一种原始的力量。本来只是某某一些小部分，它真的只是功能性的需要使用，那后来就变成除了功能性以外，我就被我们大量使用，变成造型的一个部分或者是一个空间的一个背景。
1: 因为是朋友嘛，能不能聊聊就是说业主跟你的关系，业主所扮演的？大家有点
0: 共同啦，都是在很多的闲聊产生的。也不是很刻意，这是在一个最轻松的状态下完成的一个设计的作品。它不太像我们一般跟客户的关系，跟客户关系还会涉及到很多其他层面。我们一直会希望跟客户成为朋友，变成一种朋友的关系下，可以比较容易去放心，或者是比较抓得到你要的东西。我觉得跟客户聊天是蛮重要的一件事情。因
1: 为我觉得做好设计，跟你对这个设计的主导性是有很重要的关系、嗯嗯嗯嗯。我我讲的主导性就是客户听你。当你自己变成一个开发商，以一个开发商的角度去参与设计一个。住宅房子的时候，这个跟我们只是做业主委托委托的设计，在心情上有什么差别
0: 。这个就是讲到在公司2005年刚成立的时候，刚好就是跟好朋友，他也一个建筑公司，也同时设立展一建筑。那我们就是在同一个地方，两边的背景刚好是相反的，也是互补的。比如说我们是设计的背景，他们是工程的背景，所以大家就是是一种互补的状态、嗯。也是这样，我们有机会参与到。从开发商的角度去做的案子类型，当然跟我们平常做的个案站的角度是不一样的。这样的案子，我们比较多从开发商去思考多数客户可能是的喜好，但是呢，比重问题啦。我我们也有接到一些开发商案子，可能他就是开发商是一个主导的角色、嗯，那这个案子当然我们就可以站在一个跟开发商共同讨论的一个角色。嗯我觉得不太一样，那获得的自由度一定是比较高
1: ，所以这种业务模式也应该是很理想的。
0: 是，也是在这样的一个模式下，我们也曾经有完成过，比如说有一个市中心独栋的后天七层楼的独户大楼，在设计的时候，我们就把外观跟一些室内的东西有做一些思考，让它有产生一些可能性。后来这栋房子卖出去之后的那位客户，他也又回头希望我们帮他完成室内。内装的部分、嗯，让我们把。这个案子真的是里里外外完全把它完成，这是一个很理想的一个设计模式。嗯嗯。后来在这几年又还有过一次，就是一样是开发商这的案子，然后他本来是要做一些销售的动作，后来他们改变策略，做成月子中心，有另外有成立一个月子中心的公司，专业经理人来处理。一般人做月子中心，可能他会做到后端，可是我们其实在很前端，他如何设立医疗相关的个医疗团队，可能也都有一些沟通，所以也有过这样的一个案子。去完成，我觉得是还蛮有趣的。这
1: 种从头开始就参与策划，一直到设计完成，你的参与度或者你的影响力其实是比较全面的。往往。主导性也
0: 会相对比较强，对,對我们就是在设计这一块，我们可以有比较多的主导性啊。对的，嗯
1: ，因为我发觉就是说，从开发商的角度切进来的设计师，在业务的主导性上，我觉得会跟一般的设计师就完全不同的位阶了啊。这种业务占你现在的业务量大概是多少<笑>、嗯
0: ？也没有到那么多啦，说真的啦，大概刚才虽然说讲了好几个、嗯，但是其实都在若干年间发生的啦嗯嗯，那可能一层吧。也是一个。不。错了，对对,對，而且它可以呈现出来的东西会不太一样
1: 。甚至我们可以说，它的影响力可能是百分之八十，相对于其他的作品，对不对？没错，对一般的创业者而言，这样的一条路其实也是蛮重要的一个思考的方向
0: 。我们也很有幸、很幸运的，刚好有这样的伙伴，我们参与到另外一种介入设计的方式，介入之后又产生了一些不同的类型出来，那我们可以更深入、更全面的去了解一个产业。一般。对开业的来讲
1: ，业务开发一直是最大的挑战。你这十几年来，你觉得最成功的业
0: 务开发策略是什么？其实，当然这几年自媒体越发达了，很多创业公司大概也都是用这样的方式。那我们公司在这方面其实并没有特别强，我还是一个比较传统的方式。我觉得还是在客户之间累积，大概是这样子。那个东西变成一个辅助工具了。我觉得还是一个全方面，比如说有一些透过客户之间的介绍，我觉得那个力量还是比较强。然后他们再去参考。我的网络上的报道，或者是说我的自媒体
1: 、嗯，一般的设计师其实都会面临怎么样提高
0: 自己的设计费
1: 在设计费提升的部分，你有没有策略或者有什么具体的做法？其实，其实
0: ,其實我我我觉得就是你的作品的能力到哪里，嗯、你没有到那个程度，你也很难去拉高的。所以你
1: 说品牌力到哪里，你的设计费是到哪里。对对对对，聊一聊你是在什么样的资源下进了大陆的市
0: 场？大概得了比较大的国际奖项之后，就觉得你应该要。嗯要再往下再一步了。其实，在比较早可能。公司刚成立的时候，其实也有过那边的案子，但是那个时候，那2 0零五零六可能稍微早了一点。一个是我们早，一个是他们当地的市场可能也不太是我们叫 m a r v i n 的线条的市场的感觉。对，他说15五吧， 1五一六的时候，慢慢有有一些想法，那可能我们也开始有一些案子，先在那边的媒体露出，慢慢的有找到为数不多的中国的案子
1: ，是他们自己找上门来，还是你有特殊的管道去
0: ？都有哎、欸，有。或者是比如台湾的客户在那边有别的项目，那也有朋友在那边的那边有事业，透过那那样的触角去得到的一些案子，或者他们在帮我们介绍、嗯、所以一样媒体跟关系，我觉得两个是相辅相成的。那当然前提还是你要有那个能力了
1: 、嗯。你刚刚也讲到所谓的时代的变迁，零五年台湾住宅的风格。跟大陆其实是有个距离，但是经过了十年之后，你也觉得你的时代到了，因为其实你也跨了大概十五年，只时代演变、风格的演变，你觉得你对这一段的演变这件事情有没有什么自己的看法？或者市场上台湾市场跟大陆市场不同在哪里？同在哪里
0: ？设计的风格它可能一直在演变，但是也是百变不离其中了。整个一个设计的思维、整个脉络或者我们现在应该还是那个路子，比如说现代主义演变下来的空间观。不、嗯、走的路，但其他我们可能有些古典的那种，我我不说。差别的是在于材料用色上的差别，当然有变，大家总是要在架构下去做变化。嗯、但是其实如果你把它抽丝剥茧，你会发现其实空间概念其实我觉得差不多，这是我的看法了。不过当然我觉得他们还蛮跳腰式的啦。对我们来说，零八年奥运大概就是一个分水岭，奥运之后又有一个上海世博，到那世博的时候，你就觉得他们已经完全呈现出很多不。不同的样貌
1: 出来，尤其是在住宅市场，其实他也经历过很多因应客户的需求而产生的或者好卖不好卖的风格的变化。就你而言，你其实是以现代主义的概念贴进去，对，大陆这个市场。所以你对所谓的现代美学在大陆市场被操作的状态，跟你对自己的看法，因应到市场上，你是怎么去适应？或者是你怎么去应对它
0: ？他们因为他们的变化，或者他们现在可能太多对于这种比较 modern 的东西、嗯，他们接受度也是非常的大。在这十年之间、嗯，这部分倒是没有问题。重点是你要怎么样更强的设计性？当然要看类型啊
1: 。你大大陆市场去，现在的竞争力已经大到不行，他们已经看太多了，年轻设计师也都出来了。你如何还保持这个赢面？
0: 更强的设计，或者维持把我们的现在设计的能量让它更。精致化，我觉得当然是比较重要的了、嗯嗯嗯。大你也抢不过，你也打不过人家。我们还是一个精兵政策的状态下，嗯、我们只能去做更多的深化这件事情，或是更精准的去对到，不管是客户或者是设计的解题一样，你、就是、要提供他的一个 solution、嗯。我觉得我们能够做的大概是这样
1: 你的设计服务跟大陆设计师一定在这一点要不一样，就是我们要差异化，我们要维持领先。能不能举个例子，你是如何领先他们？你觉得在哪一点上，你那个设计？为了大陆设计师，同时让你的客户接受了你的设计官，他会采用你
0: 。我记得我那时候有一个案子在兰州，他项目是一个企业总部原来是在兰州旧城，要把他移到兰州新区。那个企业本来是一个历史悠久，若要要往回溯，他甚至是到清朝。左宗棠为了要平回变的时候、嗯，因为从京城往那边的那补给线太长，朝廷就不给他补给之类的，所以他就只能一站一站过去，慢慢建立自己的小基地，然后甚至自己的兵工厂。他、啊、以前最开始的时候是清朝之后的一个兵工厂，后面当然经过很多演变嘛，我们那个时候在做提案的时候，当然对这段历史大概就要稍微去做一些研究。那因为他在兰州，其实所谓的黄土高坡，那黄土高坡，我我记得我坐飞机。在飞上就往下，那个地形地貌大概都是我們没有看过的内容样子，似乎它就像在地理课本里面看到的风沙很、啊、高原、啊啊。对对对，当地的居住条件会形成一种特殊的居住方式，叫做窑洞，在山里挖个洞去避风沙。重点就是说，其实不外乎就是要靠着这些对基地或是对企业端的认识跟了解，更精准的去挖掘，给他一个相对应的方案，让他觉得有超乎他的想法。像中国，因为竞争其实很激烈，所以可能这方面更是我们要再去强调的地方。这样
1: 子，这个态度或者这个想法很重要。你、嗯、每个设计，如果心态上就是，当然你要比竞争对手好。但是同时，你还要超乎业主的想象，那会逼着你去把你的设计挖掘到一个极致。这种心态的必要性，它是不是就变成你自己的自然的反应？那你怎么训练到这个程度
0: ？以前在学校念书的时候，我超乎老师的期待，我就会拿到高分；我在公司上班的时候，我超乎老板的期待，所以他就会给我一些好案子做。工作上我自己当老板，超乎客户的期待，他就会给我好预算。大概是这样的意思、嗯，所以大概一路上就是这样把它累积出来的。嗯
1: ，这也是个挑战，我们怎么样猜想到差户业主的期待往往第一步是先差户自己的期待，但是你万一是错误的方向，当然业主会很快的就给你反应嘛。差户业主期待的经验有什么配博可以跟大家聊一
0: 聊的。<笑>其实这是跟设计观还是有关系啦，觉得就是。怎么去找线索的问题？设设计的线索在哪里？在基地会给我们线索吗？客户的需求也是一个线索嘛？跟客户聊天之后得到他内心的想法是一个线索。大概这几个线索要把它综合起来，它被综合成另外一个东西。那这东西是好吃的、好看的。我
1: 觉得你这这套心法，我认为还是对很多新进的设计师应该是很受用的。你觉得在你这十几年的创业经验里面，看今来的这些设计师创业者？他们最常犯的错误是，你会怎么样给他们提点
0: ？刚入行单，他可能因为学校刚出来或者是什么，其实经验各方面能力都还要加强啦、啊。最快速的方法应该还是让他们直接到工地制造现场去看、去了解吧。否则，其实很多时候他们出来的资讯或者是出来的图可能都有问题，不太能够用。我觉得必须要从这边开始去训练，跟教他们，这大概是属于最之前的啦。如果说稍微有点经验了以后。嗯，我觉得要让他们接触不同的案型，在不同的案型里面去做不同的磨练，自然会有不同的经验。产生所以这些东西，我们比如从业二十多年，大概就是在不同的经验、不同的错误中去成长
1: 现在的你会给二十岁的那个你什么样的创业的建议吗？我
0: 觉得自己运气蛮好的，就是在很小的时候就知道自己要干什么事，也就是说往这这条路上走。我觉得这点是让我少走一些冤枉路了。事实上，我觉得那个时候如果我可以在多一些国外的工。工作经验或许会更好一点点，嗯、因为回头看，其实后面离我们不不太可能会会有这样的机会去做这件事情。在那个时候，可能在念书或什么之类的。在 prep 毕业之后，我们可能也曾经在当地工作，在纽约有有工作做、嗯，但是其实你会觉得国外的分工比较细嘛，你可能就比较磨一个小部分而已。那在台湾比较有机会可以接触一个全面性的东西，这样子。现在回头看，我觉得如果有机会在那边再多待一段时间，可能会稍微是比较一点小遗憾的地方。不同的路线终究还是会到达一个一个终点吧
1: 。二零二三年对后疫情时代啊，你觉得你或你的公司面临的最大的挑战是什么
0: ？我刚才讲了，因为疫情的期间，在对中国这块我们可能断了线。如果在未来希望可以再扩展一点点的状态下，我们还希望。说可以再把这线把它连起来。啊，除此之外，当然就是工作形态上，疫情时代逼着大家会比较多的远去工作状态，在未来把这个也变成某种形态的常态，让不同的工作模式或许会让工作更有效率。我们团队不可能随时都保有这么足够的人力的时候，那可能我们会有一些在配合的，不管是设计的人，或是工程的人，或是在中国的人，在台湾的人啊。他可能就会变成是用这样的方式。那现在因为疫情之后，大家也比较习惯远距，所以在某些时候，或许这个就会帮助我们。让他工作的效率化，然后跟客户端也是啦，因为客户端也也大家跑来跑去，不见在哪里，也是透过这样的东西去让挖掘的进程是比较顺利、快速一点的。你现在大陆业务跟台湾业务的比例大概是什么？中国还是少数啦，大概就两成左右，主要还是以台湾业务啦
1: 。作为公司的领导者，那此时此刻你最想改变的一个事情是什么？
0: 二零二三，我面面的问题其实也差不多，就是现在比较希望达到的事情，让公司的分工更好，包括 o u t s 的部分，可能也看有没有机会多一点科技的帮助，让我们的工作的流程会更好，大概是这样子。就像我们那种新型的创业，都偏工作室或小型公司，都是很拼险。对，有时候面临比较大一点的客户的时候，就会遇到，包括像设计或建筑，像影像，分工嘛，分工问题，是是是。可能一开始你的强项，或者是即便你是一个从业那么久的人，你有自己的强项在，但是承接一个案子，它必须涵盖很多面向。对，嗯、那请问这件事到底要怎么解决？因为你们都平行，平行表示你们的出生背景也成接近，所以互补性可能比较少。你可能在设计面上或者是专业上 OK， 可是更多时候其实一个案子在 run 绝对不是只有设计，不管是行销去谈案子或、呃、工程师做或者估价或什么这些东西，初期或者案子可能 OK 啦，可是久了以后就会变慢，或是说你们组合起来再去请你们觉得需要的那些 share 那些必要的其他这些人，那也是一种方式。比如说你们想这几个都是。设计的头头，可是其他这些人是被你们血尔使用，因为这一公司要要这种平行力要可以组合起来，最后又成功的做出来比较少，慢慢有啦，现在在在内设计业也,也有啦。你开公司刚刚一直在焦头烂额，什么都自己来，没有我在，比如我这样讲好了，你你其实你比较会做的事情就是设计嘛，其他东西其实都不是擅长的，然后就会消耗掉你的设计能量，因为你就没有力气做设计啦，所以。要走得长、走得远，终究一定还是要有一个公司的模式啦。你想要做大一点的案子，想要做。不同类型的案子，你就必须要有团队啊。要有团队就会面临公司化嘛，外省要来给你请，你没有给他薪水，没有给他劳健保，就是都是最实在的事情嘛
1: 。你刚刚讲就是说，你其实也经过 freelancer 那个事，你能不能谈一下，就你从 freelancer 到变成公司花了几年？他需要一个决心成为公司。是是是是是，这个心境的转变是什
0: 么？当然，这个我我从这个原来设计公司离开，大概。通不接近三年去成立了现在创业，第一年很开心，因为获得的收入还比公司要好嘛，对不对、嗯嗯欸？第二年好像也还可以，可是你就开始慢慢觉得，怎么好像就这样而已？其实你人力是有限的啦，是的你一个人能够赚的钱你，你、嗯、的就是这么多啦。讲讲呢，就算你有 partner， 你有什么算算，好像差不多。啊、第三年果然又又还是差不多的时候，你就觉得哎、欸、不对，那就是回到我刚才讲，我是不是应该要？要建立一个自己的团队，这样子去、嗯哦、那时候看一本书啦，很重要一件事要，要要复制你的能力嘛。有两个我，有三个我，就会让它更好。因为后来发现也没有那么容易啦，反、嗯、正是一路这样跌跌撞撞这样到现在这样子。嗯、你前面做了两三年、三年，或者你有一个计划，一开始什么都买之前，你弄要弄公司，要成立办公室。要开始请人，一开始也不敢请，真的不太敢请人。但后来我觉得我有点错了、嗯，就是我应该早点请，开始请人，该付了就付，付该训练就赶快训练训练。所以你你当初的创业基金是多少我？我记得我那时候光楼下装修就就一百多了。回头讲还是要按源啦，你有按源的时候你就比较不怕再烧嘛。讲的真听是，你按源会有一些 income， 然后再去支出，嗯、这样去去转嘛、嗯。大概是这样子。对啊。
1: 我的经验是，我自己是两百万，从一个人开始。对吧對,吧对我觉得可能这个数字也大概是可以让你烧个半年。之类的。对对对
0: 。话说回来，我那时候也觉得我刚开公司，因为前面案子都 OK， 开公司应该会更好。就发现也不见得是那，也有中间一个转换期没有那么好，或者说你请了新的人，有一段时间训练或者是。培养默契之间，其实有一段时间，其实相对是比较没那么顺的。
1: 对。嗯、你的创业基金是自己赚来还是
0: ？自己赚的，然后父母又看到你要这样就，就拿出一点，还有多少钱我忘了
1: 。我跟我妈借了两百万，所以创业基金、嗯，我觉得这可能对一般创业的人来讲也是蛮重要，就是是啊是啊，是啊是啊一笔资金怎么
0: 来？第一个你要先赚到第一桶金以外，或者说刚好又有人家人支助，让他。更好啊，锦上添花更好、啊嗯、我
1: 们今天很高兴，何俊龙设计师跟我们聊了这么多深入的创业的心法。谢谢大家观赏我们设计师的商业学，我们下次再见
0: ，谢谢
1: 。